Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. Där vi idag ska träffa Anna Backman som är psykolog och gör neuropsykologiska utredningar av barn och ungdomar. Mm. Du kan väl börja med att presentera dig själv Anna? Precis, så jag jobbar på en mottagning där vi träffar barn som har svårt att koncentrera sig, barn som har svårt i skolan och där vi gör utredningar på dem enligt alla konstens regler, liksom forskning och liksom reglerna i, i Stockholm. Jag jobbar också som forskare på Karolinska. Mm. Så jag är båda delarna, så jag har både det kliniska med ADHD och sen så forskar jag på ungefär på autism och mm. ADHD också. Intressant. Välkommen hit. Vad roligt att du vill vara här och berätta här. För vi tror ju att det här är ett ämne som många är intresserade av eftersom det berör ju väldigt många idag. Precis. Autism har vi ju tagit upp i ett eget eller till och med i flera avsnitt där Lars har berättat både om diagnosen och utredningar och så. Så vi tänkte faktiskt med dig fokusera på ADHD. Mm. Kanske du bara kunde börja med att berätta vad ADHD är. Vad är ADHD? Det är en sån här stor sak som man får eh, fråga om i massor olika sammanhang eh, av studenter, av liksom familjer på, på stan, av kompisar. Alla möjliga vill veta. Det är framförallt svårigheter inom tre domän. Om man säger. Det är uppmärksamhetsstörning. På något sätt. Man har svårt att koncentrera sig, man har svårt att behålla sitt fokus, man har svårt att komma ihåg vad man har lärt sig, kanske. Man har svårt att komma ihåg vad man har lagt sina saker, svårt att leta efter grejer till och med. Och sen ska man också ha svårt med att reglera sin aktivitet. Vilket betyder att man har svårt att behålla sin energi åt, åt allting man ska göra på en dag. Inte bara det som är kul eller bara det som händer just nu, där man ska räcka en hel dag. Och det gäller både barn hela vägen upp till vuxen liksom, livet, vuxenvärlden. Och så ska man också vara impulsiv. Man ska kanske ha svårt att behärska sina känslor eller det man vill säga eller det man vill göra. Ser man en glass så springer man på glassen. Tänker man på ett ord som är intressant eller vad man, man ser någonting man tycker är intressant så kommer det rakt ut ur munnen på en. Utan man tänker för innan. Det är det som är grejen. Och då har man ju också svårt att liksom lära sig av konsekvenser. Vilket är något som vuxna ofta reagerar på. Men du, du kan ju den här regeln. Du vet ju hur det ska vara. Men i stunden så försvinner det. Så händer det ändå den där grejen som barnet absolut vet att de inte får göra. Just det. Förkortningen ADHD. Mm. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Disorder. Mm. Och då är det problem med uppmärksamheten. Problem med impulsiviteten. Problem med... Hyperaktivitet. Precis, exakt så. Just det. ADD då? 
Och ja, det är det sånt där begrepp som egentligen inte finns formellt längre. Utan det är när man har framförallt svårt med uppmärksamheten. Man kan vara lite impulsiv eller lite hyperaktiv men inte tillräckligt mycket för att kunna få den stora diagnosen. Så då får man ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsstörning. Och det vi kallar det för att göra det lättare för alla är ADD. Mm. Då har vi bara bort H1. Så. Okay. Men egentligen ska man vara liksom korrekt diagnostiskt så är allting i ADHD men med någon liten beskrivning. Exakt, precis så är det. Mm. Okay. Ja. Finns det andra diagnoser som du också utreder? Ja, men eftersom vi utreder barn i skolorden så kan du poppa upp lite, lite olika saker som framförallt har med svårigheter i skolan att göra på olika sätt. Eh, svårigheter med inlärning, svårigheter att förstå, komma ihåg, att nå de betyg som behövs eller de mål som behövs för att klara av skolan. Eh, så det kan även vara till exempel intellektuell funktionsnedsättning. Vi kan också upptäcka att det kanske finns tecken på dyslexi eller dyskalkuli, vilket är liknande fast med siffror. Det är ingen diagnos som jag ställer, men då kan vi remittera vidare. Vi liksom ser den flaggan och för den vidare helt enkelt. Så det ni ställer det är just ADHD eller autism? ADHD, autism, såklart om det finns depression eller ångest så ser vi det så ställer vi de diagnoserna också, mm. naturligtvis. Mm. Eller någon fobi eller vad det nu kan vara. Men det vanligaste är ju ADHD. Mm. Och när du säger det då, det vanligaste är, eh, hur vanligt är det? Både forskningen och de siffror som finns från Stockholms läns landsting och det är de enda som verkar finnas från Sverige så ligger vi kring 5-6 procent i barndomen av barn då. 0-18? till 18 precis. Framförallt skolbarn är det man fokuserar mest mm. forskning på så det är där man kanske är säkrast på hur många de är. Men precis, det är, det är många barn. Mm, det är många barn. Har det ökat? Nej, det har inte ökat. Det som har ökat är antalet personer som faktiskt får en diagnos. Mm. Men det uppskattade eller det förväntade antalet personer har inte ökat. Mm. På 30 år till och med. Sådana studier finns. Okej, okay, för mm. det tänker jag är en ganska vanlig eh, misstanke tror jag som många har. Att det har ökat, men det har det inte. Det, det är bara att man förut inte satte ADHD-namnet på det. Exakt. Man visste nog inte att det var ADHD heller förut. Man, man tittade inte på människor eller barn på det sättet. Man mm. antog helt andra saker att det var andra saker som låg bakom problemen. Mm. Som till exempel? Som att man kanske hade väldigt tufft hemma eller att man hade föräldrar som inte uppfostrade en korrekt. Um, mm. Kanske att någonting fruktansvärt hade hänt i ens liv och att det var det som var orsaken. Vad tycker du är fördelen då med att vi idag kallar det ADHD, letar efter det, sätter det namnet på? Man ser så fantastiskt stora effekter av bara förståelsen i omgivningen- Föräldrar och skola och barnet själv förstår att det här handlar om koncentrationen. Det här handlar om att jag har svårt att komma ihåg vad jag skulle göra. Det här handlar om att jag inte riktigt kan sitta stilla en hel dag. Så blir skulden och skammen och anpassningarna för den personen så mycket bättre. Vilket också påverkar hela deras framtid, hela deras inlärning och hur det går för dem. Även som vuxna. Så effekterna är långtgående av att få en diagnos. Och då har jag inte ens pratat om behandlingar som finns utan då är det bara förståelsen mm. leder också till den här förbättringen. Vi måste nog komma tillbaka till behandlingar för det är ju också superintressant. Men innan dess, jag bara tänker så här, vad beror det på? För förut sa du, då tänkte man att det berodde på, mm. eller att beteendet berodde på barnets uppväxtmiljö och så. Mm. Och nu säger du, jag har svårt med koncentration. Varför har vissa barn de här svårigheterna? Vet man det? Man vet mycket, man vet inte allt. Och det, det är en kritik mot den här diagnosen att man, mm. man inte vet allt, man kan inte förklara allting. Men det man vet är att det är ett neurobiologiskt tillstånd. Så det har med hur hjärnan fungerar att göra. Det är hög, höggradig ärftlighet, ungefär som längd brukar jag jämföra det mot. 
Mm-hmm. Så lika ärftligt som längd är ärftligt är även ADHD ärftligt. Det är en komplex genetisk bild. Och generna styr ju hur både hjärnan utvecklas, hur de olika substanserna i hjärnan utvecklas. Och det är detta som då man ser som orsaker till varför vissa personer kan få en ADHD-diagnos. Eller har de här svårigheterna framförallt. När brukar de börja visa sig då? För att man utreder ofta skolbarn. Men om det är så här då medfödda svårigheter eller orsaker, mm. då borde man ju se det från låg ålder. Precis, man kan ofta härleda det även när barn kommer till utredning när de är kanske 13, då är de tonåringar i och för sig, men så kan man härleda svårigheter mycket längre tillbaka. Föräldrarna har sett saker redan när de var små. Att de lekte med saker bara en kort stund kanske, mm. hoppade mellan olika lekar, hoppade mellan olika kompisar hade väldigt svårt att sitta i samlingen. Det var kanske ingen som reagerade på det som, som att det var en jättestor svårighet. Men det är faktiskt väldigt typiska symptom mm. i tidig ålder. Så man kan, man kan se det här väldigt tidigt. Förekommer det också att symptomen är så tydliga redan i låg ålder att man sätter diagnosen kanske på en treåring eller så? Absolut. Och då är det framförallt om de barnen är väldigt hyperaktiva. Mm. De för runt så mycket så att det blir störande och jobbigt för barnet och för alla runt omkring. Mm. Så det är det som är kärnan på något mm. sätt. Att det ska bli ett problem för personen. Finns det andra saker då som kan likna ADHD? För ADHD är ju ändå en beskrivning på beteenden som man kan se. Mm. Eh, och, och liksom, finns det saker, andra problem barn kan ha eller så som kan se ut som ADHD men som faktiskt inte är det? Vi har ju alltid med läkare till exempel i alla utredningar och de är ju med dels för att de också är duktiga på ADHD-diagnostik men också för att kunna utesluta andra somatiska saker eller neurologiska orsaker till att man har vissa av de här symptomen. Såklart så kan även psykologiska faktorer leda till vissa koncentrationssvårigheter och kanske bristande impulskontroll. Men det kommer sällan leda till hela den bilden som man ser vid ADHD och där kommer den stora skillnaden mellan de som har liknande på grund av någonting annat och de som har den riktiga så att säga, ADHDen. Att bilden blir inte likadan. Och så kanske svårigheterna uppkommer efter att man har råkat ut för det där psykologiska. Till exempel ett trauma. Traumatiska händelser kan leda till bristande koncentration, impulskontrollsvårigheter. Men då är det först efter traumat som det där märks. Och ingenting innan och ingen i familjen har samma svårigheter och sådär. Så då kan man se skillnad på det sättet. Mm, okay. Tar det sig olika uttryck i olika åldrar? Kan det vara så att hyperaktiviteten är störst hos små barn och sen kanske koncentrationssvårigheterna blir större i högre åldrar eller så? Eller är alla tre alltid lika aktiva? Liksom? Nej, men det är de inte. De, de ser ut på olika sätt och framförallt just det du säger med hyperaktiviteten det är något som ofta faller bort, utåt sett i alla fall. Inåt så kan äldre tonåringar och framförallt vuxna berätta att de är fortfarande lika hyperaktiva. Det är bara att de kan lägga band på sig. Men på insidan så känns det precis likadant som de gjorde när de var små. De vill röra på sig, men de vet att det verkligen inte går och därför sitter de ändå still. Medan ett litet barn inte riktigt har den kontrollen på sig och far runt istället då. Koncentrationssvårigheterna som litet barn kan handla om just leken att man hoppar mellan olika saker men kraven på en, en äldre person är att man kanske ska läsa hela böcker eller man ska sitta med läxorna tills de är färdiga och då blir det ju det som är liksom det, det synliga i koncentrationen för en äldre person kontra en, en, en liten rackare. Mm. Men då kan man säga, för jag träffar ju mycket barn och ungdomar till exempel med ångestproblem eller nedstämdhet. De kan ju också ha koncentrationssvårigheter. Mm. Barn med ångest kan ju ha det för att de får så mycket ångest så att de kan inte sitta stilla och liksom tankarna är bara på katastrofer och så. Mm, mm. 
Eh, och barn som är nedstämda, eller ungdomar kanske som är nedstämda kan ju vara sådär, men det, det är ändå inte värt det. Eller liksom, jag klarar det ändå inte eller så. Och det kan ju te sig som koncentrationsförrättare och ibland också som rastlöshet. Mm. Att det är svårt att sitta still för det blir så ångestdrivet och mm. så. För då kan ju vissa få tanken, men är det här ADHD egentligen? Alltså vad är det jag har? Som ligger bakom. Mm. Precis. Men då skulle man ändå kunna säga då att har det sett ut på det här sättet? Det, det ska ha gått att liksom spåra tillbaka lång tid och inte vara bundet av... Eh, av kanske just ångesten nej, kring precis. någonting. Ja, eh, precis. Mm. Och sen ska det inte bara vara specifika koncentrationssvårigheter att man har svårt att, att ångesten gör att man blir så distraherad att man inte kan tänka. Nej. Det ska också vara andra symptom. Det finns totalt nio uppmärksamhetssymptom. Och de är rätt tuffa att få in om det bara är kanske relaterat till ångest. Det blir lite svårare att få, få ihop dem där. Mm. Och sen ska man också veta som utredare veta tillräckligt mycket om ADHD att det finns andra kopplade kognitiva svårigheter. Alltså svårigheter med kanske planering, med strukturering, med att få ihop enkla vardagssaker. Det kan vara svårare att lära sig knyta skosnören. Det är ganska vanligt förekommande till exempel. Mm. Och det är nog lite mer osannolikt att en person med bara ångest skulle ha svårt att lära sig knyta skosnören medan mm. en person med ADHD så är det ganska vanligt. Mm. Så sådana saker får man också leta efter. Så det krävs mer kunskap om ADHD än bara så att säga diagnosmanualen. Just det. En symptomcheck. Har alla den kunskapen då som gör utredningen? Man hoppas. Men många har det. Jo. Mm. Mm. Det, och det ingår också i de styrdokument som vi ska kunna och har tillgång till. Så mm. finns det kunskap om sånt här också. Mm. Så det. Mm. När tycker du att man ska utreda? Alltså vad tycker du är så här när det här uppträder, sök utredning? Jag tänker att när omgivningen är, det blir vuxenvärlden som får reagera. Eh, när de märker att ett barn stångas lite grann mot samma problem om och om igen. Då är det nog sannolikt en svårighet som ligger bakom där. Man har liksom det facit på något sätt som vuxen tänker jag alltid. Eh, om man också ser att prestationen i skolan inte riktigt matchar det man någonstans förväntar sig av den här individen då är det nog också fog för att faktiskt kolla vad, vad kan ligga bakom det här. För det i sig påverkar det här barnets självkänsla och andra psykiska tillstånd så himla mycket. Så det är värt att, bara, att kolla det då. Mm. Kan du inte beskriva bara för att levande... Jag tycker du har ju beskrivit det jättetydligt och konkret men om vi ändå ska levande göra ännu mer några så här, typiska barn. Hur ser det ut när de kommer? Liksom, hur har deras bakgrund sett ut? Hur ser det ut när, när du träffar dem? Och så? Jag kan börja med en ganska typisk men på, på ett sätt ovanlig eh, person. Det är lite äldre tonårstjejer som kan komma. Där föräldrarna kanske inte har märkt jättemycket. Det har gått relativt okej okay i skolan fram till högstadiet. Mm. Och det de ofta märker då, men då märker också föräldrarna att det är någonting- men det är sällan man tänker ADHD. Eller ADD som vi, som vi ändå säger. De kommer med ångest. De, blir väldigt, de slutar prestera i skolan. eller slutar, Men det blir mycket svårare för dem att hålla den nivån som de tidigare har lyckats hålla. De verkar plötsligt få svårare att få ihop sitt liv. Och ett uttryck för det är då att de mår väldigt dåligt såklart. I jämförelse med alla andra i deras ålder. Och så kommer de själva på idén. Att vilja söka sig till en mottagning som vår. För att de har läst om det på nätet. De kanske har, ofta har de också en kompis som har fått en diagnos. Och känner igen sig väldigt mycket i de specifika sakerna som den kompisen har svårt med. De har svårt att koncentrera sig, säger de väldigt tydligt. Och de kan beskriva det väldigt fint också. Att de har svårt att lyssna på det läraren säger. De har svårt att orka ta tag i sina läxor. Fast de vet att de måste. Och lider av att de inte orkar. 
det heller. Ofta behöver de vila väldigt mycket när de kommer hem från skolan. Alltså gå och lägga sig och sova. Vilket inte är egentligen, det är inte åldersadekvat att behöva vila efter en skoldag. Då är det ju någonting under skoldagen som har tröttat ut dem helt enkelt. De har svårt att få upp sina läxor. De har svårt att komma ihåg vad de ska göra. De har svårt, mycket svårigheter här. Men det blir ofta plötsligt väldigt tydligt att det handlar om just uppmärksamheten. Många av dem kan också beskriva att de själva då som små flickor hade svårt att sitta stilla men att de lyckades göra det på olika sätt. De lekte med en kompis intensivt istället eller satt och pratade väldigt mycket med sin kompis och fick utlopp för sin rastlöshet på det sättet så att det inte blev störande för omgivningen och därför kanske ingen lärare riktigt har reagerat. Så det är ett fall som faktiskt börjar poppa upp väldigt mycket just på vår kanten, termin, sista terminen i nian. Väldigt vanligt förekommande att det kommer tonårstjejer då. Varför kommer de just då då? Varför visar det här sig just då? Då ska betygen in till nian, de ska söka gymnasiet och de har börjat blicka framåt. Hur ska jag klara av gymnasiet? De har inte riktigt lyckats med högstadiet på det sättet som de kanske förväntade sig. Så kommer de till oss och så ser man då, vi bland annat testar ju begåvning och kollar hur, hur alla de här barnen som vi träffar, hur de tänker. Hur snabbt de tänker, hur mycket de förstår och hur de kan analysera saker. Och då märker vi att de ligger kanske precis likadant som alla andra eller till och med högre. Tänker liksom lättare och snabbare. Men prestationsmässigt i skolan så funkar det inte alls. Så då blir det en stor skillnad mellan vad de lyckas med och vad de egentligen borde kunna lyckas med. Och plus det, alla de här symptomen som de själva kan komma med då. Så att symptomen kommer då handlar det om att då är kraven så höga så då, då funkar inte deras strategier för att hantera sina svårigheter längre. Precis, de, ah, okay. de får svårt att planera, de har svårt att få ihop livet för att det blir så många saker de måste få ihop och då, då går det inte längre. Medan de flesta andra ändå lyckas med det. Så mm. det är stor skillnad mellan dem och deras klasskamrater. Där tänker jag att det också måste vara lite vanligt att de även har depressionssymptom. Att Absolut. De Mår rätt dåligt över att de har det så här. Liksom. Precis. Mm. Så tonårstjejer och killar, jag ska inte utesluta dem alls, som plötsligt börjar visa dels då att prestationen går ner. Att de inte lyckas få ihop det och ångest kopplat till det. Och att de själva kanske undrar, vad är det, vad är det som gör? Jag, det här går inte, jag lyckas inte, jag kan inte, jag, jag är dum kanske de också säger. Mm. Och det där spåret att känna att man är dum, det är ganska gemensamt för nästan alla åldrar. Mm. Så det alla de här barnen märker är att de inte riktigt lyckas fatta vad det är de ska göra. Och då antar många av de här barnen, oavsett ålder, alltså även tonåringarna, att de är dumma. Mm. Så om man har ett barn som säger det så är det också ett tecken på att det kanske är någonting här med just koncentrationen. Mm. Och då behöver man ju komma till någon som mig så att jag kan kolla hur de faktiskt tänker. Tänker de lika bra, lika snabbt och, och kan analysera och förstå saker som alla andra barn men inte lyckas i skolan, då har vi någonting där. Mm. Ett yngre barn med ADHD kan ju vara någon som just fortfarande har väldigt svårt att sitta stilla. Och att det i sig också blir koncentrationshämmande, att det blir svårare att, att orka lyssna, orka göra det man ska i klassrummet. Vi pratar mycket om skolan, men det är för att det är där det ofta blir stora problem. Så man yr runt i klassrummet, man stör andra barn och man gör detta för att man har tappat koncentrationen. Eller för att man har koncentrerat sig och sen inte orkar mer. Uthålligheten är en stor grej här. Sen går man ut på rast och på rasten så finns det plötsligt inga ramar längre. Vilket betyder att man kan göra vad som helst där. Är man i det här tillståndet av att jag måste yra runt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag kanske har haft lite jobbigt på mattelektionen eller vad det nu kan vara innan rasten. 
så kan det ofta hända bråk i den situationen. Och detta är också något som många lärare kan anmärka på. Det är det de fokuserar på, att det är bråk med kompisar. Men missar kanske lite grann det som händer i klassrummet. Eller det som inte händer i klassrummet. Mm. Alltså de inte koncentrerar sig, inte gör det de ska. Utan de rör på sig. Och det blir det som blir fokus för svårigheterna för de barnen. Finns det någon könsskillnad här i hur det yttrar sig och när det blir tydligt? Du sa att tonårs tjejer fast det kunde i och för sig vara killar också. Absolut. Mm. Men finns det någon sån skillnad? Har man sett det? Det finns absolut könsskillnader. Jag tror ungefär det går tre killar på varje tjej som får diagnosen. Så det är en väldigt stor skillnad egentligen. Mm. När man tittar forskningsmässigt så ska det vara lite mer 50-50. Kanske inte helt 50-50. Så det är tydligt att man missar tjejer. Och då kan det vara just att man missar dem med de här tidigare åldrarna. Att killarna får lov att röra på sig på ett sätt som tjejer normmässigt inte får lov att göra. Och att tjejer kanske ägnar sig åt andra saker som gör att de inte märks på det här tydliga sättet. De pratar med en kompis istället för att gå omkring i klassrummet. Och då blir det inte lika störande för, hela, för alla runt omkring och för de vuxna. Mm. Så på det sättet finns det könsskillnader. Mm. Men, men det är lite otydligt om det egentligen beror på hur vi förhåller oss till flickor och pojkar. Eller om det är faktiska skillnader mm. mellan könen. Mm. Det, det är man fortfarande inte helt säker på. Mm. Mm. Alltså om det är kulturellt eller, gen- eller ja, biologiskt. biologiskt. Mm. Mm. Just det. Mm. Du var inne tidigare på det här med behandling. Mm. Ehm, vi går tillbaka dit. Berätta lite, hur ser behandlingsmöjligheterna ut? I Sverige är det fortfarande ganska stora skillnader mellan olika delar av landet. Ehm, det som rekommenderas både i Sverige och i internationella liksom, riktlinjer är en trebenad lösning kan man säga. Det är att man får hjälp i skolan vilket betyder att lärarna måste också kunna vad det är och anpassa situationen, anpassa läromiljön. Föräldrarna måste få stöd, förståelse och konkret stöd i hur de ska hantera olika situationer och hur de ska hantera beteenden. Och sen så finns det medicinering, farmakologisk behandling. Så det är de tre delarna. Får man till de tre delarna så ser man jättestora positiva effekter. Symptomreduktion och förhöjd liksom livskvalitet och bättre mående. Både i familjen och för barnet självt. Ja, det medicinska är ju såklart det är något som barnet får. Då. Men de ja. andra två grenarna, de handlar egentligen om personer runt barnet som Exakt. behöver göra förändringar och så. Ja, Finns det något som barnet själv, alltså äldre tonåringar till exempel, kan de också ha nytta av egen terapi? Det kan de säkert ha för tillkommande svårigheter, alltså om de har ångest eller depression eller något annat. Men för ADHD-symptomen i sig mm. så har man inte ännu hittat något som är supereffektivt. Mm. Men i de här äldre åldrarna så har ju tonåringar har ju möjlighet att prata om sig själva. Mm. Och då är det klart att de ska få göra det om de har, om de har ångest. Mm. Så ska de ju få hantera den. Men om ångesten är direkt relaterad till uppmärksamhet, koncentrationen, generellt rastlöshet, impulskontroll så behöver de ju få hjälp med det också. Och där blir det nog svårt att, att jobba terapeutiskt, psykoterapeutiskt med just de konkreta sakerna. Finns det hjälpmedel som de kan ha nytta av då? Mm, det finns det ju. Det är den arbetsterapeutiska sidan av saker och ting. Och den, mm. vi i Sverige är väldigt duktiga på den. Med, eh, vi är väldigt duktiga arbetsterapeuter här helt enkelt. Eh, det finns både saker som kan hjälpa en att sova bättre. För det är ett vanligt tillkommande problem. Det finns tyngdtecken, det finns eh, västar som kan tynga ner en i klassrummet så man känner sig lugnare och skönare. Det finns massor med appar till telefonen. Det finns tidhjälpmedel. Just tid är en sån där grej som också är 
väldigt typiskt för personer med ADHD att man har svårt att, att förhålla sig till tid. Hur känns fem minuter? Och då kan man få hjälp med det med en klocka som tydligt visar nu är tiden på väg att försvinna. Så det är väldigt hjälpsamt för många. Men också alla appar. Mm. Så vill man ha den sortens hjälpmedel då ska man vända sig till en arbetsterapeut? Då ska man vända sig till en arbetsterapeut, precis. Och de finns inom BUP och de finns inom habiliteringen. Mm. Och sen det då som skolan kan göra, vad brukar det vara, om man ska vara lite generell, som skolan behöver göra för de här barnen? Skolan behöver uppmärksamma bristande uthållighet, att de här barnen inte kan jobba lika länge som andra barn. Och det varierar hur länge, det, men där finns det ingen siffra för, för alla med ADHD. Man behöver förstå att man behöver ge instruktioner på flera olika sätt. Inte bara säga dem längst fram i klassrummet en gång utan kanske skriva ner dem. Ha bildstöd eventuellt. Och framförallt se till så att personen med ADHD har uppfattat allting. Det är det viktigaste. Det är en jättestor anpassning. Många behöver hjälp att starta sitt arbete. Att fortsätta arbeta. Och att göra färdigt så att det blir riktigt färdigt. Kanske dubbelkolla mattetalen. Och man kan behöva hjälp med alla delarna eller något av det. Och detta blir såklart individuell kunskap för det barnet, mellan barnet och läraren. Mm. Om skolan behöver hjälp då? Man tänker att läraren då inte riktigt vet hur ska jag hjälpa det här barnet. Var, finns det motsvarande en arbetsterapeut som de kan vända sig till för att få... Vem hjälper läraren att hitta rätt strategier för att bemöta ett barn med ADHD? Det kan vara lite olika personer. Det kan vara en skolpsykolog- till exempel, kan också vara specialpedagogen på skolan. De flesta skolor har ju i alla fall definitivt tillgång till en specialpedagog. Skolpsykologer kanske inte i samma utsträckning. Men båda de personerna är ju väldigt lämpliga att söka sig till för handledning eller konkreta råd. De kan både komma in i klassrummet eller bara ge liksom handledning. Mm. Sen finns det massor med information på till exempel specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida. Mm. De har både filmer, kurser, informationsblad ADHD-center här i Stockholm har också liknande eh, skriftlig information till lärare. Och det borde ju även föräldrar kunna gå in och läsa på. Absolut. För den tredje delen då, vart vänder sig föräldrarna för att få den hjälp som de behöver för att hjälpa sitt barn? Så här i Stockholm så kan man ju få individuellt stöd hos BUP såklart. Eller inom första linjens psykiatri. Eh, men så har vi också i habiliteringen, eh, habilitering och hälsa här i Stockholm, ADHD-center. Dit föräldrar åker för att lära sig mer om ADHD, att lära sig mer om hur man kan förhålla sig till barn som har ADHD. Man får också ganska mycket tips om hur skolan kan göra. Syskon får stöd, mor- och farföräldrar får stöd på samma center och såklart barnet självt. Det handlar framförallt om information om tillståndet. Vi ska runda av. Har du något boktips till barn som får diagnosen eller har diagnosen och föräldrar- till de här barnen? Ja, jag vill faktiskt tipsa om en, en gammal kollega har skrivit böcker riktade till båda de här grupperna. Eh, för barn så finns det en bok som heter Boken till dig. Och den finns att, att köpa via habiliteringen. Det är Lena Westholm som har skrivit den här boken. Och hon jobbar just på ADHD-center. Hon har även skrivit en, en bok som heter Föräldraboken om ADHD. Lena Westholm alltså. Och den... Eh, det är utifrån hennes väldigt långa erfarenhet som psykolog, dels på ADHD-center men också som utredande psykolog. Och de är lättillgängliga, de är på svenska, de handlar om svenska föräldrar. Mycket litteratur som vi har är ju översatt från andra mm. länder och då finns det såklart skillnader i hur man uppfostrar barn, hur man tänker kring barn överhuvudtaget. Så via habilitering och hälsa kan man köpa de böckerna, inte i vanlig bokhandel på nätet? Jo, föräldraboken kan man köpa i vanlig bokhandel. Okay. Ja. Lena Westholm. Lena Westholm. Ta fram pappropennan ni som lyssnar. Lena Westholm. Ja, Precis. Bra. Ja. Mm. Jättebra Anna, jättebra. 
jätteintressant och tydligt tycker åtminstone jag. Jag hoppas att ni lyssnare också tycker det. Vi sätter punkt för idag men du kommer tillbaka med ett avsnitt till där du får berätta lite mer om hur själva utredningen går till och så. Ja. Men som sagt, tack för idag. Tack för att ni har lyssnat på oss. Följ oss på Barnpsykologerna på Facebook om ni vill det. Och vi hörs snart igen. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.